0: Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Jonas Bültemann und ich bin einer der Praktikanten, äh, Jahrespraktikanten hier in der Gemeinde. Vor etwa zwei Wochen bin ich mit meinem Fahrrad ähm, von zu Hause hier zur Arbeit gefahren, zur Gemeinde und ich stelle mein Fahrrad ab und ich sehe auf der grünen Bank direkt vor der Gemeinde ein Handy liegen, ein Galaxy S8 und ähm, ja, wenn du das hörst und es dir gehört, dann kannst du das beim Fundbüro abholen. Ähm, ich weiß nicht, ob wem es gehört. Aber als guter Bürger habe ich gesagt, nein, ähm, du bringst, du musst es jetzt sofort ins Fundbüro bringen, so, ähm, sodass jemand, der das verloren hat, dort finden kann. Aber während ich das so gedacht habe, kam mir ein zweiter Gedanke. Der zweite Gedanke war, nun, ich habe ein iPhone S6. Das wäre schon ein schönes Upgrade auf einen, auf einen Galaxy S8. Und so hatte ich meine Hoffnung, dass ich vielleicht nach sechs Monaten, wenn niemand dieses Handy bei dem Fundbüro abholt, dass, ich das dann, dass es dann mir gehört. Und mit diesen beiden Gedanken bin ich dann zu dem Polizeirevier hier um die Ecke gegangen und habe das Handy abgegeben. Und es kam, wie es kommen musste. Der Polizist sagte, nun, wenn ein Gegenstand nach sechs Monaten von niemandem abgeholt wurde, dann kann der Finder den Gegenstand behalten. Ich dachte, okay. Und dann sagte er aber, Außer bei Telefon, da geht das nicht, weil auf dem Telefon personenbezogene Daten drauf sind. Und ich habe natürlich nur gesagt, klar, verstehe ich. Aber in mir kam eine gewisse Enttäuschung hoch. Ja, jetzt habe ich das so pflichtbewusst abgegeben, dann hätte ich doch auch verdient, irgendetwas zu bekommen. Ich habe irgendwie einen Lohn verdient. Nun, heute in unserem Text zeigt Lukas auf, wie wir als Jünger Jesu über unseren Dienst für Jesus denken sollen. Er macht deutlich, dass wir unter seiner Herrschaft stehen und dass mein Gehorsam gegenüber Gott mir keine Ansprüche gibt, dass Gott mir irgendetwas zurückgibt. Ja, Im Sinne von, ich habe dir doch jetzt so viel gedient, ich habe es verdient, dass du mir XYZ gibst. Du schuldest mir etwas, du musst mir das jetzt geben. Oder der Gedankengang geht vielleicht so, dass wir uns etwas darauf einbilden dass ich Gott jetzt diene. Ja, da geht die innere Logik geht da so: Ich bin besser als andere, weil ich Gott so viel diene. Lukas zeigt uns auf, dass solche Gedanken ein falsches Verständnis von Christsein und Jüngerschaft offenbaren. Und Lukas macht das geschickt, indem er diesen Text genau da platziert, wo er ist. Wenn wir zurückschauen in den Kontext in Kapitel 16, Vers 13, dort redet Jesus zu den Jüngern und er endet, er endet diese, diese Rede zu den Jüngern mit den Worten, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, das ist Kapitel 16, Vers 13. Aber er sprach das zu einer großen Gruppe, da waren Jünger dabei, es waren aber auch andere Leute dabei. Das sehen wir dann in den Vers 14, die Pharisäer, die hörten es. Und Jesus wendet sich dann an die Pharisäer und sagt ihnen, dass sie sich versuchen, von Menschen selbst zu rechtfertigen, dass sie geldliebend sind. Und dass sie Gesetze schaffen und äh, dass sie letztendlich Menschen von der Wahrheit verführen. Dass sie Menschen wegführen von dem wahren Leben, von dem Evangelium. Und er äh, redet diese, dieses Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Ja und während er das so redet, er spricht die Pharisäer direkt an, aber drumherum standen ja noch alle anderen, auch die Jünger. Und in unserem Text wendet sich Jesus jetzt wieder direkt an die Jünger und hat ihnen etwas zu sagen. Und ich weiß nicht, was in den Gedankengängen der Jünger vorgegangen ist. Vielleicht haben sie gedacht, wow, wir sind nicht so wie die Pharisäer. Ich weiß nicht, was, was sie gedacht haben, aber in unserem Text wendet sich Jesus heute an uns und erklärt, wie es positiv aussieht, Gott zu dienen. Er hat gesagt, bei, bei den Pharisäern, da haben wir ein negatives Beispiel. So sollt ihr nicht sein. Selbstgerecht. Geldliebend. Und jetzt wendet er sich positiv dahin und sagt, so sollt ihr sein. Das bedeutet Jüngerschaft. Lasst uns den Text lesen aus Lukas 17, die Verse 1 bis 10. Lukas 17, die Verse 1 bis 10. Er sprach aber zu seinen Jüngern. Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass es einen dieser Kleinen zum Abfall verführt. Hütet euch. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, Stärke unseren Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld, wenn der vom Feld heimkommt, kommt, komm, gleich, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wieder nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns jetzt auch in der weiteren Betrachtung des Textes hilfst zu verstehen, was es bedeutet, dein Jünger zu sein. Amen. Ich glaube, der Hauptgedanke dieses Textes ist dieser. Wenn du Christ bist, dann ist Jesus dein Retter und dein Herr. Daher diene ihm mit deinem ganzen Leben. Wenn du Christ bist, dann ist Jesus dein Retter und dein Herr. Daher diene ihm mit deinem ganzen Leben. Und das, die Gliederung ist ziemlich klar in unserem Text. Die ersten beiden Verse, dort lesen wir, dass, es, dass wir als Jünger Jesu uns vor der Verführung hüten sollen. Das ist Verse 1 und 2. Verse, Verse 3 und 4, dort sehen wir, dass wir als Jünger Jesu einander ermahnen und vergeben sollen. Und dann in den Versen 5 und 6 sehen wir, dass wir als Jünger Jesu auf Gott vertrauen sollen. Und dann am Ende, die Verse 7 bis 10, sehen wir, dass wir als Jünger Jesu Gott dienen sollen. Also als erstes sagt Jesus jetzt hier, als Jünger Jesu, hütet euch vor der Verführung. Das erste, was er sagt, ist, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Ja, es ist nicht die Frage, ob Verführungen kommen. Es werden Verführungen kommen. Es ist keine Überraschung, wenn Lehren verkündigt werden, die Gläubige, Gläubige vom wahren Evangelium weglocken. Letzte Woche hat Jonathan ja schon eine solche Lehre angesprochen, das Wohlstandsevangelium. Wo Prediger verkünden, dass wenn man nur genug Glauben hat, dass dann alle Probleme weggehen. Man wird gesund, man hat viel Geld, die Beziehungen laufen alle super. Und Millionen von Menschen, besonders in armen Gegenden, werden durch eine solche Theologie verführt. Und arme Leute geben viel Geld zu solchen Predigern und sie werden abgehalten vom wahren Reichtum in Christus. Was für eine Verführung. Jesus sagt, Verführung wird kommen. Aber die erste Frage, die wir uns ja dann stellen müssen, wie gehen wir dann mit dieser Verführung um? Weil er sagt ja in Vers 3, am Anfang von Vers 3, hütet euch. Wie gehen wir damit um, wenn Verführung kommt? Und in unserem Kontext ging es ja kurz vorher darum, dass dort Verführer waren. Dort waren die Pharisäer. Pharisäer, die Menschen verführt haben. An anderen Stellen sagt Jesus über diese, Jünger, über diese Pharisäer, dass wenn sie einen Jünger machen, dann machen sie aus ihm ein Kind der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Dort waren Verführer. Und Jesus sagt den Jüngern jetzt, habt Acht. Habt Acht besonders auf die Kleinen. Und die Kleinen kann in, in anderen Kontexten, kann das Kinder bedeuten. Aber ich glaube, hier ganz besonders bedeutet es Gläubige, die in der Gefahr stehen, verführt zu werden. Leute, die nicht viel Macht haben. Ja, in das Ende von Kapitel 16 hat ja so geendet, dass dort dieser arme Lazarus war. Also Gläubige, die arm sind, die schwach sind, habt Acht, dass Menschen diese Leute nicht verführen. Aber wie, wie haben wir Acht, dass so etwas nicht passiert? Ich glaube, eines der zentralen Dinge ist, dass wir die Bibel gut kennen. Die Bibel als das Wort Gottes sagt uns, was Gott denkt, was Gott uns zu sagen hat. Denn manchmal wünschten wir uns ja, dass wir eine Schrift im Himmel haben und endlich mal hören, was Gott uns zu sagen hat. Aber Gott hat schon gesprochen. Gott hat in seinem Wort gesprochen und er spricht in seinem Wort zu uns. Das heißt, die Bibel ist absolut notwendig für uns, solchen Verführungen entgegenzutreten. Die Bibel ist das Zentrum auch dieser Gemeinde. Wir wollen die Bibel besser kennenlernen und durch die Bibel unseren himmlischen Vater besser kennenlernen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute das erste Mal dabei in diesem Gottesdienst. Dann herzlich willkommen und dankbar, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du noch mehr Fragen hast zur Bibel, zum Glauben, wer Jesus ist, alle diese Fragen, nach dem Gottesdienst werdet ihr eine, siehst du eine E-Mail-Adresse eingeblendet. Melde dich bitte. Und wir würden uns freuen, wenn wir zusammen Kaffee trinken können und hören können, was deine Geschichte ist und auch ja, mit dir zusammen nachzudenken, was die Bibel auch in deiner Situation zu sagen hat, was Gott in deiner Situation zu sagen hat. Und auch, auch wenn du nicht in München wohnst, melde dich gerne. Wir haben befreundete Gemeinden, die das gleiche Evangelium verkünden, genauso von der Bibel denken wie wir, die wir gerne, wo wir gerne euch miteinander in Verbindung bringen würden. Aber es ist ja interessant in unserem Text. Jesus spricht die Gruppe, die verführen, gar nicht an. Ja, es gibt andere Texte in den Evangelien, wo er ganz klar sagt, habt Acht auf die Pharisäer. Aber hier sagt er nur in Vers 1, wehe dem, durch den die Verführungen kommen. Das heißt, dort in diesem, in diesem Aufruf, hütet euch, steckt auch gleichzeitig eine Ermahnung, nicht so zu werden wie die Pharisäer. Nicht selbstgerecht, geldliebend Menschen vom Evangelium wegzuführen. Hütet euch davor, Regeln zu machen und Gesetze zu machen, die an, der, an die Stelle von dem Wort Gottes treten. Das darf eine ganz... Ganz besondere Warnung für alle hier in der Gemeinde sein, die Verantwortung tragen und besonders diejenigen, die mit dem Wort Gottes lehren. Die Ältesten, die Prediger, die Jugendkreisleiter, die Seelsorger, alle diejenigen, die die Bibel aufschlagen und anderen Menschen erklären, was sie bedeutet. Habt Acht, dass wir, dass wir nicht zu Verführern werden. Und es sollte uns kalt den Rücken runterlaufen, wenn wir Vers 2 lesen. Es wäre besser, einen grausamen Tod des Ertrinkens zu erleben, als einen Menschen vom wahren Evangelium zu verführen. Das lässt mir das Wasser kalt den Rücken runterlaufen. Mein Gebet ist, dass ich nicht so werde wie einer der Verführer, sondern das Evangelium und die Bibel treu auslegen darf. Lasst uns diese Warnung hören, die da drin steckt. Und danach streben, die Bibel immer besser zu verstehen und im Glauben darum zu ringen, was die Bibel zu sagen hat. Und liebe Gemeinde, betet für diejenigen, die in Verantwortung über euch stehen. Betet für diejenigen, die in der Lehre dienen. Betet für eure Ältesten, dass sie immer und immer wieder zur Bibel zurückgehen und schauen, was Gott sagt. Und Gott, diese Gemeinde und die Ältesten und alle, die am Wort dienen, nicht zu Verführern werden, sondern zu Lebensspendern werden. Menschen, die das wahre Evangelium reden. Und Gott ist gebraucht, um Menschen zu verändern. Verführung wird kommen. Aber sind wir bereit, mit der Bibel in der Hand dieser Verführung zu begegnen? Sind wir bereit, uns unter die, unter die Bibel zu stellen, unter Gottes Wort zu stellen? In allem, was die, was der Gemeinde, die Gemeinde angeht. Was beweisen wir damit? Wenn wir so leben, dann beweisen wir damit, dass wir die Knechte Gottes sind und auf sein Wort hören, auf unseres Herrn Wort hören. Erster der Herr, wir sind die Knechte. Das ist das Erste. Habt Acht, als Jünger habt Acht vor der Verführung. Das Zweite in den Versen 3 und 4 lesen wir, dass Jesus hier sagt, als Jünger Jesu ermahnt und vergebt einander. Ja, die Gemeinschaft der Jünger soll eine Gemeinschaft von echter Gerechtigkeit sein. Eine Gemeinschaft, wo selbstgerechte Tendenzen keinen Platz haben. Ja, wir sind als Jünger nicht Einzelkämpfer in der Welt. Wir sind als Jünger in der Gemeinschaft von anderen Jüngern in der lokalen Gemeinde. Jünger, die durch die Gerechtigkeit die gerecht geworden sind, durch den Glauben an Jesus Christus. Und als gerechtfertigte Knechte und Jünger Jesu sollen wir jetzt in einer Gemeinschaft leben, die charakterisiert ist von Gerechtigkeit, von echter Gerechtigkeit. Aber was machen wir jetzt, wenn auf einmal innerhalb dieser Gemeinschaft Dinge passieren, die Ungerechtigkeit sind und Sünde sind? Was, was, was machen wir, wenn diese Sachen wieder, äh, wieder wie so ein Unkraut in der Gemeinde auftauchen? Was sollen wir machen, wenn jemand sündigt? Das sagt Vers 3 ziemlich klar. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, vergib ihm. Und Jesus setzt dann sogar noch einen drauf in Vers 4 und sagt, wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt, siebenmal sollst du ihm vergeben, wenn er kommt und, sich, und es ihm reut. Also wenn, wenn einer siebenmal an dir sündigt und dann wieder kommt und sagt, bitte vergib mir, dann sollst du ihm vergeben. So wichtig ist Vergebung in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich glaube, wir müssen über drei Dinge nachdenken in diesen beiden Versen. Das eine ist, was bedeutet es, Sünde anzusprechen? Was bedeutet es, Sünde anzusprechen? Das zweite ist, was bedeutet es dann, <coughs> Sünde zu bereuen? Entschuldigung. Und was bedeutet es drittens, Sünde zu vergeben? Also, was bedeutet es praktisch, Sünde anzusprechen? Nun, es gibt Fälle, wo Sünde so offen ist, so schlimm ist, dass, 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 dass Sünde direkt angesprochen werden muss. Und wir haben eine solche Anweisung von Jesus in Matthäus 18, wo er sagt, nun, wenn du einen Bruder Sündigen siehst, dann geh zuerst alleine hin und weise ihn zurecht. Und wenn er es bekennt und äh, bereut, dann vergib ihm und dann ist das Ding vorbei. Aber wenn nicht, dann nimm noch ein oder zwei mit dir, Tu das Gleiche, wenn er dann bereut, nun dann, dann, ist es, dann, dann, dann ist es vorbei. Aber wenn er, nicht, wenn, er es nicht, wenn er es nicht bereut, dann bring es vor die Gemeinde. Und die Gemeinde hat dann die Verantwortung, zu entscheiden, was zu tun ist. Ob dieser, diese Person auch von der Gemeinschaft der Gerechten ausgeschlossen wird, weil diese Person nicht bereit ist, seine eigenen Sünden anzuerkennen. Aber manchmal ist das ja auch gar nicht so klar. Man hat vielleicht eine Vermutung. Vielleicht ein blödes Gefühl, dass da irgendwas im Busch ist. Dann beobachte es weiter. Rede nicht mit anderen darüber, was du vielleicht denkst, dass der andere getan hat. Und wenn, wenn es irgendwann zu einem Punkt kommt, wo du sagst, ich muss das jetzt ansprechen, dann sprich es an, aber versuch zu verstehen, was wirklich los ist. Denk immer das Beste von dem anderen. Und ich glaube, in all diesen Gesprächen, Gedanken auch über Sünde ansprechen. Da sagt Paulus, und Paulus sagt, zieht das Band der Liebe an. Und Petrus sagt im ersten Petrusbrief, dass die Liebe eine Menge der Sünden zudeckt. Ja, einander zu lieben bedeutet auch, gerade wenn Menschen vielleicht mal ein, irgendwie ein, ähm, einen komischen Kommentar mir gegenüber äh, abgeben oder vielleicht die falsche Tonlage treffen, dass ich nicht ständig zu jemandem hinrenne und sage, du hast gegen mich gesündigt, sondern dass ich auch bei solchen Sachen einmal mehr mit der Liebe die Sünden zudecke und sagen, ich brauche das jetzt nicht ansprechen, ich vergebe ihm und es geht weiter. Aber es ist absolut wichtig, dass wir in der Gemeinde verstehen, dass Sünde anzusprechen wichtig ist. Wenn klare Sünde vorliegt, brauchen wir einander, um uns darauf hinzuweisen, dass wir gesündigt haben. Nun, was ist der nächste Schritt dann? Wir, wir, wir sprechen Sünde an und dann, was bedeutet es zu bereuen? Was bedeutet es, Sünde zu bereuen? Ich glaube, zwei Dinge. Es bedeutet sie nicht zu verstecken. Ja, nicht zu verstecken und... Einfach den, die Sünde anzuerkennen, zu sagen, ja, ich bin so, mein Herz, da ist Sünde drin. Und es nicht zu entschuldigen, nicht zu sagen, ach, ich habe das getan, weil XYZ, sondern zu sagen, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Und was bedeutet es dann zu vergeben? Ich glaube, drei Dinge sind wichtig, bei, bei, wenn wir praktisch darüber nachdenken, was es bedeutet, einander zu vergeben. Das Erste ist, dass wir sagen, dass wir uns vornehmen, nicht mehr über diese Sache zu denken. Ich weiß, das fällt schwer. Aber wenn Vergebung ausgesprochen wird, dann, dann muss ich alles daran setzen, zu sagen, ich werde daran nicht mehr denken. Das Ding ist vorbei. Die Sünde wurde angesprochen, die Sünde wurde bereut und es wurde Vergebung ausgesprochen. Ich will nicht mehr darüber denken. Das Zweite ist, dass ich die Sache nicht mehr anspreche oder die Sache gegen dich benutze. Ja, ich benutze deine Sünde nicht mehr wie ein Schwert, was ich rausziehen kann, wenn irgendwas schiefläuft zwischen uns. Sondern wenn Vergebung ausgesprochen ist, dann ist das Ding vorbei. Ich darf und will es nicht mehr rausholen. Und ich werde auch drittens nicht mit anderen Menschen darüber sprechen. Es ist vergeben, es ist vorbei. Und es ist sehr interessant, dass er hier sagt, dass sie vergeben sollen. Also es ist gar keine Option. Vielleicht soll ich vergeben, vielleicht soll ich nicht vergeben. Unter den Umständen soll ich vergeben, unter den Umständen nicht. Nein, wenn ein reuiger Sünder da ist und um Vergebung bittet, dann sollst du vergeben. Es ist unsere Pflicht, ihm dann zu vergeben. Und ich weiß, das fällt schwer. Und wenn es dir schwer fällt, dann denk über Jesus Christus nach. Denk darüber nach, was er für dich getan hat, für deine Sünde. Du warst nicht unschuldig, sondern schuldig. Und Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, um deine Sünden zu vergeben. Dann kannst du doch jetzt auch dich umdrehen und mit dem Wissen anderen Menschen vergeben. Aber nochmal, warum ist dieses Ansprechen Verge äh, Reue und Vergebung wichtig in unserem Kontext. Wir hatten über die Pharisäer nachgedacht, die selbstgerecht waren. Und Jesus möchte, dass die Gemeinschaft der Jünger eine Gemeinschaft ist, die gekennzeichnet ist von echter Gerechtigkeit und nicht von Selbstgerechtigkeit. Wir können Sünde von anderen Menschen gebrauchen, um uns selbst in ein gutes Licht zu stellen. Vielleicht habt ihr das schon mal gemacht. Ich habe das schon mal gemacht. Wo ich denke, ich bin besser, weil ich nicht diese Sünde begangen habe, die der da tut. Und so werden Sünde ansprechen, Sünde bekennen und Sünde vergeben zu Selbstgerechtigkeitskiller, weil wir dann die Grundlage entziehen, auf der wir uns irgendwie abheben können von anderen Menschen. Und das ist das, was wir in der Gemeinde wollen. Das ist das, was wir als Gemeinschaft der Gläubigen haben wollen, dass wir uns, dass wir uns nicht alle versuchen, in ein gutes Licht darzustellen und, und selbstgerechter herzukommen, sondern dass wir eine Gemeinschaft unter unserem Herrn sind, in dem wir echte Gerechtigkeit leben. Und dazu möchte ich uns aufrufen. Dazu möchte ich uns aufrufen, eine Kultur zu schaffen in der Gemeinde, dass wir im Glauben darum ringen, dass die Gemeinde mehr und mehr so wird, wo auch mal harte Dinge angesprochen werden dürfen. Ja, und ich glaube, es ist extrem wichtig in einer Kultur wie der unseren, wo, wo man eigentlich niemandem gerne zu nahe treten will. Und man darf auch eigentlich niemandem zu nahe treten. Aber in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Gemeinschaft der Jünger Jesu, brauchen wir einander, um einander darauf hinzuweisen, wo wir gesündigt haben. Nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns zu Jesus zu zeigen und einander zu vergeben. Also wir sollen erstens als Jünger Jesu, uns vor der Verführung hüten. Als zweites sagt er, wir sollen einander helfen, Sünden zu bekennen, äh, Sünden zu, also mit, zu konfrontieren, zu bekennen und dann zu vergeben. Und als drittes sagt Jesus jetzt hier, glaubt an Gott. Ja, als Jünger Jesu, drittens, als Jünger Jesu vertrauen wir auf Gott. Interessant in Vers 5. Äh, sind, der, sprechen auf einmal die Apostel. Also in Vers 1 sind es noch die Jünger, das war wahrscheinlich eine größere Gruppe. Aber jetzt hier in Vers 5 kommen die Apostel, also die zwölf Jünger, die Jesus berufen hat, mit einer Anfrage zu Jesus. Vers 5, stärke uns den Glauben. Nun, was hat diese Anfrage veranlasst? Wir wissen es nicht ganz genau, aber wenn wir nochmal zurückgucken in die Verse 1 bis 4, und dann glaube ich, dass in ihnen noch diese Warnung aus Vers 2 in den Knochen gesteckt hat. Und sie sagen, wir brauchen viel Glauben, damit wir nicht so wie die Pharisäer enden und Menschen verführen. Und vielleicht kreisten die Gedanken auch noch um die Verse 3 und 4. Wir brauchen viel Glauben, um immer und immer und immer wieder zu vergeben. Wir kennen die Geschichte von Petrus, wie er zu Jesus kommt und sagt, wie oft soll ich meinem, meinem, meinem Bruder vergeben? Bis siebenmal? Bis und Jesus sagt, nein, nein, bis siebenmal, mal. Also umgangssprachlich immer, immer wenn einer kommt, der gesündigt hat, gegen dich gesündigt hat und er Reue zeigt, dann sollst du ihm vergeben. Das ist genau das, was Jesus hier auch in unseren Versen sagt. Und die Jünger sagen, um das zu tun, brauchen wir einen großen Glauben. Also es ist nicht verwunderlich, dass die Apostel gekommen sind und gesagt haben, wir, wir brauchen einen großen Glauben dafür. Aber Jesus sieht in ihnen ein falsches Verständnis von Glauben. Die Jünger sagen, wir brauchen einen großen Glauben. Jesus sagt, ihr braucht einen Glauben an einen großen Gott. Die Jünger haben gesagt, wir brauchen einen großen Glauben. Jesus sagt ihnen, ihr braucht einen Glauben an einen großen Gott. Deswegen sagt er ihnen dann in Vers 6, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Also ein bisschen Botanik für uns Nicht-Botaniker. Das Senfkorn ist ein klitzekleines Korn. Und der Maulbeerbaum war ein großer Baum, der viele Wurzeln hatte, der ganz, ja, ganz fest verwurzelt war in der Erde. Und Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und wirf dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Ja, es ist ein bisschen so, wie wenn Jesus heute sagen würde, weißt du, das Mondkorn, was du heute Morgen auf deinem Brötchen gesehen hast, wenn dein Glaube so groß wäre wie das Mondkorn, dann könntest du zu der Eiche vor deiner Tür sagen, heb dich auf und wirf dich in den Starnberger See. Ja, oder wirf, äh, steh, reiß dich aus und flieg über Deutschland in die Nordsee. Also was er sagen will, ist, es kommt nicht auf die Größe eures Glaubens an, sondern auf das Objekt eures Glaubens. Wenn ihr nur ein kleines bisschen Glauben an Gott habt, dann werden unglaubliche Dinge passieren. Ich möchte, euch, möchte dass ihr euch zwei Seen vorstellt. Ja, der eine See etwa Ende November, Anfang Dezember in München. Und es hat gerade so zwei Nächte, was gab es, minus fünf, minus fünf Grad Temperaturen. Und ihr geht mit eurem Hund spazieren und alles ist wunderschön, es ist ähm, die, die Bäume sehen weiß aus, es liegt Schnee auf dem auf den, auf den Boden und auf den, auf den Bäumen. Und, der, und da ist ein See und der ist schön zugefroren. Das ist der eine See. Der andere See ist ein See im Norden von Schweden am Ende von Januar und Anfang Februar. Ja, habt ihr diese beiden Seen vor Augen? Du brauchst Glauben, um auf zugefrorenes Wasser zu gehen. Du brauchst Glauben dazu. Ja, du musst an das Eis glauben, dass es dich hält, wenn du da drauf gehst. Nun, du kannst den größten Glauben auf der Welt haben, den festesten Glauben auf der Welt haben, dass das Eis in München am Ende vom November dich hält. Ja, und du gehst mit deinem großen Glauben mit Anlauf auf diesen See und du brichst ein und stirbst. Ja, aber vielleicht stirbst du nicht, aber du brichst ein und jemand rettet dich. Das Eis wird dich nicht halten. Es ist nicht dein großer Glaube, der dich hält, ist es das Eis, das dich hält oder nicht hält. Das heißt, du kannst den größten Glauben haben, wenn das Objekt deines Glaubens nicht sicher ist, dann macht dein großer Glauben überhaupt nichts. Aber jetzt stell dich jemanden vor, der noch nie Eis gesehen hat. Er ist aufgewachsen, hat noch nie Schnee, noch nie Eis gesehen und warum auch immer, keine Ahnung warum, aber er fliegt nach dem Norden von Schweden und steht vor diesem anderen See. Vor dem See, Ende Januar, Anfang Februar im Norden von Schweden. Und jemand sagt ihm, weißt du, wenn, wenn, wenn Wasser unter 0 Grad kommt, dann gefriert das und wenn es lange genug friert, dann kann man darüber laufen. Und er sagt, äh, also da bin ich mir ja nicht so sicher. Und er sagt, doch, doch, das Eis ist dick genug, es hält dich. Und diese Person mit ganz, ganz kleinem Glauben, mit Trippelschritten wagt er sich die Böschung runter auf den See und oh Wunder, es hält. Er hatte ganz kleinen Glauben, aber er hatte Glauben an dieses Objekt, den See in Schweden, der dick genug war, um ihn zu tragen. Und genauso ist das mit uns auch. Es ist nicht der große Glaube oder der kleine Glaube, der dich hält. Es ist das dicke Eis, das dich hält. Wenn du auf Jesus Christus vertraust und auf dich auf ihn verlässt und ihm vertraust, dann wird er dich halten. Ja nochmal, es geht nicht um die Größe deines Glaubens, sondern um das Objekt des Glaubens. Also was passiert denn jetzt so unglaubliches Großes in der Welt? Ja, Jesus sagt ja, das ist ja da werden unglaubliche Dinge passieren. Ja, wenn Hakan, unser Hausmeister, vor der Tür Büsche ausreißt, dann setzt er sich nicht hin und versucht mit Senfkornglauben diese Büsche auszureißen. Er nimmt sich einen Spaten. Was genau ist es hier, was ein so großes Wunder ist? Ich glaube, wir können viele Dinge sagen, aber in unserem Kontext, glaube ich, sind zwei riesengroße Wunder, wenn eine Gemeinde stark in der biblischen Lehre und Einheit steht und sich nicht vom Zeitgeist beeinflussen lässt und nicht Verführungen nachgibt. Und wenn das der Fall ist, dann können wir uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, guckt uns mal an mit unserem großen Glauben. Nein, nein, wir müssen bekennen. Wir haben keinen großen Glauben, wir haben einen kleinen Glauben. Aber wir haben einen kleinen Glauben an einen großen Gott, der Gnade geschenkt hat, dass diese Gemeinde treu in der Lehre der Bibel steht. Das ist das eine. Das andere große Wunder ist, dass, ähm, dass in einer Gemeinde, wenn, wenn das in einer Gemeinde passiert, ist, dass Sünde angesprochen werden, Sünde bekannt werden, Sünde vergeben werden. Das ist ein Wunder. Ein Wunder, dass wir, uns, dass wir es nicht in uns hineinfressen, und nicht benutzen, um es abzugrenzen, sondern dass es wirklich wahr wird, dass Menschen einander sünden, sich mit sich konfrontieren, einander konfrontieren, bereuen und vergeben. Das ist ein Wunder. Das ist auch nichts, worauf wir mit uns, uns auf die Schulter klopfen können, und sagen können, wow, wir haben so großen Glauben. Nein, 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 wir hier auch hier in der Gemeinde FEG München Mitte, viele, alle von uns, haben keinen Riesenglauben. Aber wir glauben mit unserem kleinen Glauben an einen großen Gott. Das gilt auch für dich persönlich. Und ich, ich muss das auch immer wieder hören. Wie oft verzweifle ich an meinem kleinen Glauben. Und was Jesus mir und dir heute Morgen zusagt, ist, schau auf mich. Ich bin ein Objekt, das richtige Objekt deines Glaubens. Ich werde dich halten. Also wir haben gesehen, als Jünger Jesu sollen wir Acht haben vor Verführung, Wir sollen einander vergeben und wir sollen an, den, an Jesus glauben als das Objekt unseres Glaubens. Und als Viertes sagt Jesus jetzt hier in den Versen 7 bis 10, dass wir als Jünger Jesu dem Herrn dienen sollen. Und Jesus benutzt eine alltägliche Situation, um das zu verdeutlichen. Er sagt, er ist ein Knecht und ein Herr. Und der Knecht geht auf das Feld und bearbeitet das Feld und äh, kommt nach Hause. Und Jesus fragt dann äh, in Vers 7, äh, Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Jesus sagt, das ist ganz normal, wenn jemand ein Knecht ist, dann tut er das, was der Herr ihm aufträgt und es gibt einen klaren Unterschied zwischen dem Knecht und dem Herrn. Der Knecht dient dem Herrn und erst nachdem der Herr gegessen hat, darf auch der Knecht essen. Und er setzt auch noch mal einen drauf in Vers 9 und sagt, dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? Ja, der Knecht ist, muss es tun, weil er Knecht ist. Und er sagt, so auch ihr, Festsehen. So auch ihr, liebe Jünger, ihr seid Knechte und tut das, was euch als Knechte aufgetragen wurde. Ihr habt nichts, worauf ihr stolz sein könnt. Es gibt nichts, was ihr gebrauchen könnt, um euch voneinander abzugrenzen. Ihr habt getan, was von euch gefordert wurde. Und damit es ganz, ganz deutlich wird, legt Jesus den Jüngern den, die Worte in den Mund, die sie, die sie sagen sollen. Das ist Vers 10. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun, zu schuldig waren. Und nochmal im Kontext haben wir gerade gesehen, wie die Pharisäer selbstgerecht waren. Das war das negative Beispiel. Hier ist jetzt das positive Beispiel der Jünger, wie sie leben sollen. Dass sie eben nicht selbstgerecht leben sollen, sich nicht Dinge rausnehmen sollen, um, um dann darum herum ihre Identität zu bauen und zu sagen, ich bin besser als andere. Wir sehen das in, in drei Dingen. Das eine ist, dass Jesus hier sagt, als Knechte tut ihr nur das, was euch befohlen war. Ja, die Pharisäer haben ihre eigenen Gebote aufgestellt. Jesus sagt den Jüngern als der Herr, gibt Jesus vor, was wir zu tun haben. Das sind nicht unsere eigenen Gebote und Wünsche. Wir haben auch keinen eigenen Besitz, mit dem wir angeben können oder mit dem wir uns abgrenzen könnten. Wir sind Knechte von Jesus. Das heißt, alles, was mir irgendwie gehört, wo, was ich denke, mir gehört, gehört Jesus als meinem Herrn. Und wir haben nichts und können nichts tun, um unseren eigenen Status zu verändern. Wir sind Knechte Jesu Christi und gehören unserem Herrn. Jesus zeigt auf, wie radikal Jüngerschaft ist. Wir sehen das auch bei Paulus. Paulus hat so gelebt. Wie, wie beginnt Paulus seine Briefe? Er sagt immer und immer wieder, ich, Paulus, Knecht Jesu Christi. Paulus sagt auch im Römerbrief, dass wir immer irgendeines Knechtes sind. Du bist entweder Knecht und abhängiger von der Sünde, von deinen eigenen Wünschen und Gefühlen, von den Meinungen von anderen, was auch immer es ist. Du bist entweder Knecht davon oder du bist Knecht Jesu Christi. Und Es ist ein Problem, wenn wir eine Unterscheidung machen zwischen Jesus als unserem Retter auf der einen Seite und Jesus als unseren Herrn auf der anderen Seite. Jesus als unser Retter ist immer auch, immer auch der Herr, der uns zu sagen hat, was Sache ist. Und als Herr, wenn wir Jesus als Herrn haben, dann ist er immer auch unser Retter. Das bedeutet, dass wir Knechte von Jesus Christus sind und das bedeutet, dass wir das in allen Lebensbereichen sind. Es gibt keinen Lebensbereich in deinem Leben, das da ausgeschlossen wäre. Du als Christ bist Jesus es schuldig, ihm nachzufolgen. Es gibt nichts, was in deinem Dienst, den du für Jesus tust, das du gebrauchen könntest, um dich irgendwie abzuheben vor anderen. Aber unser menschliches Herz kann fast alles benutzen. Es kann fast alles benutzen, um sich von anderen Gläubigen abzugrenzen und ein gutes Licht zu rücken. Unser menschliches Herz Offenbart eine Tiefe, ja, wo wir uns manchmal selber darüber äh, erschrecken. Ich habe die Bibel regelmäßig gelesen. Ich lese sie sogar einmal im Jahr durch. Oder ich gebe den Zehnten in die Gemeinde. Ich habe mehr Gespräche als andere über den Glauben. Meine Kinder verhalten sich besser als andere. Ich habe keinen Fernseher. Ich habe kein Twitter. Ich habe kein Facebook. Für mich sind echte Freundschaften wichtig, nicht so wie die, die Twitter und Facebook haben. Ja, merkt ihr, das sind ja alles teilweise keine schlechten Dinge. Aber wir können, unser Herz kann alles benutzen, um sich von anderen Menschen abzugrenzen. Und ich glaube, es gibt zwei Kategorien, in denen wir da denken können. Das eine sind die Segnungen Gottes, die, uns, die Gott uns gibt. Segnungen Gottes, die wir als Werkzeug benutzen können, um uns selbst in ein besseres Licht zu rücken, selbstgerecht zu sein. Zum Beispiel die gehorsamen gehorsam und ungehorsamen Kinder. Es ist ein Segen Gottes, wenn Kinder gehorsam sind. Und natürlich hat das auch mit Erziehung zu tun, das, das will ich auch gar nicht absprechen. Aber am Ende des Tages können wir Eltern uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, wie toll ich meine Kinder erzogen habe. Es ist ein Segen Gottes und was wir sagen können am Ende des Tages, wenn unsere Kinder aus dem Haus sind, wir haben getan, was wir vor Gott zu tun schuldig waren. Ja, Segnungen Gottes, die wir benutzen können, um uns von anderen abzugrenzen. Das andere ist die Hingabe zu Gott, zum Beispiel das Bibellesen. Zu sagen, wir sind so hingegeben, wir sind so viel besser als die anderen. Du kannst in deinem Leben auf nichts zeigen, dass ich dich in irgendeiner Art und Weise besser stellen würde als der andere in der Gemeinde. Und ich muss bekennen, dass ich das auch manchmal mache, dass ich über mich so denke, dass ich denke, weil ich das und das tue, bin ich vielleicht besser als andere. Ich versuche mich selbst zu rechtfertigen. Und ich benutze dabei Dinge, die ich zu tun schuldig bin, um mich von anderen abzugrenzen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ja, und lass diesen, diese Wahrheit unseres Hochmuts und deiner Selbstgerechtigkeit ja, lass das dich wie in einem Horrorfilm erschaudern, zu sehen, wie tief Sünde und Sündhaftigkeit auch in unseren Herzen, auch in uns Christen noch drin steckt. Und es ist ein guter Ort, da zu sein, zu erschaudern. Es ist gut, weil wir dann zu demjenigen uns hinwenden können, der immer perfekt gelebt hat, der vollkommene Knecht Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz, der aufgrund unserer Übertretung ans Kreuz gegangen ist und da bezahlt hat. Er stirbt für unser Versagen. Und nach seiner Auferstehung der Himmelfahrt hat er seinen Geist gesandt, der unsere Herzen verändert. Und nun können wir als Knechte Gottes mehr und mehr so werden, wie echte Knechte Gottes. Du, du kannst nicht aus eigener Kraft so leben, aber durch den Heiligen Geist in ihm wirst du fähig sein, mehr und mehr und mehr Knecht, echter Knecht Jesu zu sein und sich nicht über ihre, seine Taten, über meine Taten zu definieren und zu sagen, ich bin irgendwie besser. Als Christen wissen wir, dass wir Jesus nicht nur als Herrn haben. Jesus ist nicht der Gewalttätige Herr, der einfach immer nur tut, was er will und, und wir Menschen die ihm komplett egal sind. Wir kennen, uns, wir kennen Jesus als unseren Herrn und unseren Retter. Das heißt, wenn wir zu unserem Herrn kommen und unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Wir brauchen seine Bestrafung nicht befürchten, weil die Bestrafung auf den Knecht Gottes, Jesus Christus, gefallen ist an unserer Stadt. Und wenn das der Fall ist, wenn Jesus sich für uns hingegeben hat, dann ist alles, was er uns erzählt, was wir tun sollen, das Beste für uns. Jesus, unser Herr, ist unser Retter und unser Retter ist unser Herr. Und das, was er sagt, was wir tun sollen, ist immer zur Ehre Gottes und immer zum Besten für uns selbst, auch wenn wir es vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht sehen in dem Moment. Vertrau auf Jesus Christus, der dein Herr ist und dein Retter, dass er es gut mit dir meint. Wir haben also gesehen, wir haben vier Dinge gesehen, wie wir als Jünger Jesu leben sollen. Das erste war, dass wir uns vor Verführung hüten sollen, mit der Bibel in der Hand und ausgerüstet mit dem, mit dem Wort Gottes gegen diese Verführung anzukämpfen und aufzupassen, dass diese Verführung nicht durch mich kommt. Und das zweite ist, dass wir, danach streben sollen, eine Gemeinschaft zu schaffen, wo echte Gerechtigkeit herrscht, wo wir nicht selbstgerecht sind und wo wir anfangen, Sünde anzusprechen, Sünde zu bekennen, Sünde zu vergeben. Eine Gemeinschaft von Christen sind, wo das Objekt der Mittelpunkt unseres Glaubens ist. Nicht unser, große Glaube, unser großer Glaube, sondern der große Gott unseres kleinen Glaubens. Und das bedeutet, dass wir als Christen, Jesus dienen, weil er unser Herr ist. Und wenn wir so leben, wenn wir das beherzigen, dann werden wir eine Gemeinde sein, die nicht so, wie, nicht so ist wie die Pharisäer, die nicht selbstgerecht umherstolziert sind. Nein, dann werden wir eine Gemeinde sein, die Gott viel Ehre bringt und der Welt um uns herum zeigt, dass ein Leben als Christ das beste Leben ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass wir, Echte mehr und mehr verstehen, was, was Jüngerschaft bedeutet. Dass wir ja, so werden, wie, wie, wie wir es heute gelesen haben. Nimm alle Selbstgerechtigkeit raus. Und mach du uns dich groß, das Objekt unseres Glaubens. Denn um dich geht es letztendlich. Es geht nicht um mich, sondern um dich. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen.